0: Ok, e voglio condividere con voi una parola che risponda ad una domanda che probabilmente ci siamo fatti tutti e che forse qualcuno si sta ancora facendo, anche se devo dire che i ragazzi sono stati molto molto bravi nello spiegare. E oggi voglio condividere con voi il battesimo in acqua, dare delle indicazioni più profonde perché sono convinto che una domanda è nella nostra vita, forse quando viene detto ai ragazzi ma... Sai, io domenica mi battuto, ti vorrei imitare cosa? Cosa stai facendo e perché? Perché ti stai battezzando di nuovo? Forse per la prima volta perché ti stai battezzando adesso? E sicuramente quando ci chiediamo perché il battesimo in acqua, la prima risposta potrebbe essere perché è un comandamento. Cristo ce l'ha comandato e quindi noi lo facciamo, bene, questo è vero è sicuramente una parte importante della risposta infatti come diceva poco fa Andrea ma tutti i ragazzi l'hanno citato Gesù l'ha comandato, dice Chiesa mi raccomando io sto andando al Padre sto tornando in cielo, andate per il mondo parlate di me, di quello che io ho fatto fate discepoli e una volta che saranno discepoli fate come me battezzateli nel nome del Padre nel nome mio e dello Spirito Santo e quindi certamente è il grande comandamento è quello di fare un'esperienza con Gesù come diceva Jessica, non soltanto da spettatore, si sì, credo che Dio c'è, ma provare invece a vivere quella pienezza che ha cambiato la vita, ha iniziato a cambiare la vita di questi cari, quindi, certamente il battesimo è un comandamento e per questo tutti quanti abbiamo fatto questa esperienza. Ma in realtà c'è un altro motivo più profondo per cui i ragazzi e tutti noi, prima, ci siamo battezzati quando abbiamo compreso esattamente il motivo, e ve lo voglio leggere, in Isaia 53. È un verso che ha parlato per la prima volta ai ragazzi di Gesù in maniera profonda. Isaia 53 dal verso 1 dice così, chi ha creduto alla nostra predicazione, a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno, Egli, Gesù, è venuto su davanti a Lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva né figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato, rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile ad uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Fermiamoci qua. Questa è la condizione di partenza di tutti noi. Tutti quanti siamo cresciuti... Magari con un crocifisso da qualche parte, noi ce l'abbiamo qui, una bella croce, forse qualcuno ce l'aveva in classe già in asilo, a casa della nonna, dei genitori, tutti quanti comunque abbiamo visto un crocifisso, un film di Gesù. Però non tutti abbiamo subito compreso l'essenza di quel sacrificio, e qui dice chi ha creduto alla nostra predicazione. Siamo arrivati tutti qui forse non credendo al 100% a quello che Dio può fare o ha fatto attraverso la croce. Poi aggiunge, non aveva un, uno sguardo da attirare la nostra attenzione, forse noi stiamo vivendo così, non siamo attratti dalla figura di Gesù, non siamo attratti da quello che ha fatto sulla croce, non c'è una particolare feeling con quella immagine. E poi Isaia dice, guardandolo bene, lui è disprezzato. Tutti noi abbiamo fatto, quasi tutti noi abbiamo fatto delle esperienze dolorose. E forse siamo arrivati a un punto in cui abbiamo una forma di disprezzo verso questo Dio apparentemente lontano, che non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, che non si è fatto sentire quando l'ho invocato. Quindi io in fondo in fondo non soltanto non ti voglio seguire, ma proprio ce l'ho un po' con te. Ammettiamolo, forse è successo quasi a tutti noi in certi momenti della nostra vita. E poi aggiunge, è rigettato. Sì, forse qualcuno di noi addirittura ha provato in passato a fare un percorso con lui, però poi lo abbiamo rigettato fuori dalla nostra vita. Troppo ingombrante, troppo pesante, troppo complicato. Ho quella Bibbia lasciata sul comodino da una vita che apparteneva al mio avo, al mio antenato, però non mi interessa, in questo momento non è il momento giusto per me. E poi aggiunge, davanti al quale ci si nasconde la faccia. Forse invece il problema è un altro quello che abbiamo oggi. Non ci sentiamo abbastanza degni, non ci sentiamo all'altezza, non ci sentiamo persone gradevoli agli occhi di Dio. Ah, se sapessi, pastore, quello che ho fatto, ah, se sapessi gli errori che ho combinato, i fallimenti che ho ho causato, che ho ricevuto, il male che ho fatto, il bene che non ho fatto, quella scelta sbagliata. Per cui, no, meglio che che mi nascondo un po' perché Dio è troppo santo. Quando sarò in grado di cambiare la mia vita e sarò... Bravo, umile, e meraviglioso, allora mi avvicinerò a Dio, no? E poi aggiunge, noi comunque non abbiamo stima alcuna, cioè che lui esista o non esista, io ho problemi troppo reali, troppo imminenti, non posso pensare che quel sacrificio sia rilevante per me. Questa è la condizione di partenza. Tutti i ragazzi che oggi si battezzeranno e prima noi abbiamo passato uno di questi momenti, l'avete sentito? Momenti che trancerebbero la fede di tutti. Ma il verso continua. Guardate al verso 4. Eppure, inizia così, cioè nonostante tutti questi ragionamenti e condizioni impossibili, eppure egli portava le nostre malattie. «Si era caricato dei nostri dolori, noi però ancora lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti». «Maltrattato e umiliato non ha perso bocca, come un agnello condotto al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori non ha perso bocca e fu portato via dall'oppressione e dal giudizio». Poi qua fa una domanda. è della sua generazione. Chi riflette che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpite per le trasgressioni dell'umanità?» Poi i ragazzi hanno fatto questa esperienza, sono arrivati qui pieni di di pensieri, di problemi, di ragionamenti, di sensi di colpa o al contrario di orgoglio. Poi hanno scoperto quelle pure. Cioè nonostante tutto questo, eppure lui si è caricato i miei dolori. Lui ha la potenza di caricarsi i miei dolori. Attenzione, se forse stai fraintendendo che noi stiamo predicando che essere cristiani significa non avere problemi, forse ci siamo espressi male. Siamo su questo pianeta come tutti, abbiamo gli stessi problemi, le stesse difficoltà, passiamo gli stessi momenti dolorosi, lutti, fallimenti, passiamo le stesse cose. Ma c'è quelle pure che ci dà una speranza che chi è senza Cristo non può vivere, eppure Lui si è caricato dei nostri dolori. Attacchi di panico, abbiamo sentito questa sera, ci sono passato anch'io. Però quando tu conosci Gesù puoi fare due cose, Signore non lo so, non ti capisco. Non mi interessi il rinvio ad un altro giorno, oppure dire: Signore, se tu ci sei, prenditi i miei dolori, ristora la mia anima. Ho bisogno di te. Se tu su quella croce già te li sei presi, oggi te li affido. Perché Dio non obbligherà nessuno a essere il Signore della nostra vita, si è caricato delle nostre malattie. Poi dice: 'Il castigo'. Per cui oggi possiamo avere pace è su di Lui, cioè Lui oggi può ristorare dal, da quel senso di inquietudine, di oppressione, di depressione che molte volte accade alla nostra vita. Lui può caricarsi di tutto questo e quindi i ragazzi, i ragazzi vivendo tutto questo hanno detto c'è qualcosa di vivente allora. Non è soltanto una statua messa lì su su un crocifisso, non è soltanto un film in televisione o di una fede da seguire come un tifoso pazzo, fanatico, ma c'è qualcosa di vero, di concreto. Lui si sta caricando dei miei dolori. Speranza dove ancora c'è disperazione. Questo è il vero miracolo. Il miracolo non è che si risolva tutto così. Il miracolo è riuscire ad avere una speranza che non controlli, che non dipende da ciò che è esterno a te, ma che c'è e non ti puoi spiegare. Sorridere nella difficoltà, tornare a riposare con un'innata, forse umanamente insensata fiducia radicata in te che ti fa credere. Come mai prima qualcosa accadrà, confido nel Signore e posso riposare serenamente in Lui. E questa non è religione, questa non è un rito, questa è un'esperienza che c'è o non c'è. Immaginate se i ragazzi fossero venuti qui a testimoniare e avessero detto, sono venuti in questa chiesa, ma devo dire che che mi trovo bene. Cosa avreste pensato? Eh, Un altro club magari? Perché i ragazzi sono venuti qui, alcuni addirittura in estate a 40 gradi, perché qualcosa è creduto dentro di loro? Hanno sperimentato che Cristo ha fatto qualcosa di irreale, forse inspiegabile, ma che è scritto nella parola e questo ha fatto nascere loro il desiderio di battezzarsi. Sì, perché questo fa la differenza. I ragazzi oggi sono qui perché vogliono rispondere a tutto il bene che hanno iniziato a gustare, perché c'è molto di più che Dio farà per la vostra vita, dicendo, ok, se tu hai fatto questo per me, io ti voglio riconoscere nella mia vita. Il primo, il primo modo in cui hanno riconosciuto Dio è come salvatore. Tu non sei, come abbiamo detto prima, uno rigettato, eh, percosso da Dio e umiliato. ma Qualcuno può credere. Mischino, usignoruzzo. Davanti al film. No, no, non è questo. Tu non sei un mischino che ha sofferto, che mi pare piattoso e quasi tu lo vuoi aiutare. No, tu sei vivente. E quindi io ti riconosco come il mio salvatore. E infatti Romani 8, verso 8, questo verso per favore memorizzato, è semplice. Può cambiare veramente una vita. E spiega il cuore di Dio. Romani 8, 8. «Ma Dio manifesta il suo amore verso noi in questo». Come ci ama Dio, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E poi aggiunge, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, mentre eravamo nemici di Dio, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di Cristo... Molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Questi ragazzi hanno detto, Signore, tu devi essere il mio salvatore. Perché tu hai operato in me mentre ero ancora un peccatore. Perché qualcuno pensa che le chiese sono di due estremi. C'è chi crede che la chiesa è un insieme, scusatemi il termine, di passoloni, no, di sfigatelli. Gente è troppo complessata che è qui allo psicologo gratuito, no? E quindi, vabbè dai, alla fine è gente così. E poi c'è un accesso opposto, tutti i super santos. No, non posso entrare perché qua sono troppo santi, gente perfetta. Non è nell'uno, e nell'altro. Cristo è venuto per tutti noi, così come siamo. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non guarda al tuo curriculum. Non ha aspettato che Andrea, Raimondo e Jessica facessero dieci mesi di studi per rivelarsi nella loro vita. Sono entrati qui in un modo e sono usciti trasformati. Noi diciamo sempre, a me non importa come entri da quella porta. Quanti peccati, quanti pregiudizi, quanti errori. Perché non interessa a Dio, non perché non interessa soltanto a me. A me interessa come esci da quella porta. Perché se tu dirai, sì signore, oggi io ti do la mia vita, tu uscirai trasformato da quella porta perché qualcosa di nuovo inizierà in te. Dice, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per me. Questo è scioccante. Noi possiamo andare a Dio così come siamo, con i nostri difetti, perché Lui possa fare un'opera in noi. E dice, Lui ci ha salvati dal peccato. Ricordate, penso che tutti conosciamo questa frase, chi è senza peccato scagli la prima pietra, è entrata anche nel linguaggio comune, frase detta da Gesù, tutti siamo peccatori. La differenza è una, tu puoi continuare a vivere nel peccato, il peccato porta separazione, porta morte spirituale, ma delle volte anche umana, sono peccati che ti uccidono proprio. Oppure puoi dire, signore io ti do il mio peccato. Io non ho nulla da poterti dare ma io ho letto che tu ti sei caricato dei miei peccati su quella croce Io ti do i miei peccati signore perdonami Voglio ricominciare Lui non ti dirà Ah ah Prima Mo devi dimostrare Tu quanta me ne potute fare Anche se non avete mai letto la Bibbia Ma nei film di Gesù avete mai visto come, come Gesù faceva i miracoli Come parlava alle persone Andavano a lui Cosa vuoi che io ti faccia Signore fai questo Non chiedeva cosa hai fatto ieri operava perché lui ama così come siamo e quindi i ragazzi hanno detto Signore tu sei il mio salvatore tu mi hai salvato e dice in questo verso che abbiamo detto lui ci ha riconciliati cosa significa riconciliati, miei cari? che lui ha tolto la separazione che lui vuole operare nella nostra vita per darci un futuro ricco di speranza sì, la speranza cos'è la speranza per adesso? Stiamo lottando, chi chi più chi meno, per una parvenza di normalità. Non sappiamo cosa accadrà ai nostri figli, se potremo lavorare ancora, se ci vuole un pass per andare lì o per andare qui, cosa accadrà a quarta ondata, quinta ondata. Non c'è da nessuna parte una speranza se non in Cristo Gesù che ha detto io sarò con te tutti i giorni. Se noi affidiamo la nostra vita, Lui opererà in noi. E dopo averlo scelto come salvatore, e per questo sono qui questa sera questi cari, hanno fatto un'altra scelta. L'hanno scelto anche come Signore e Padre Eterno. Vi ricordate quando Gesù insegnò a parlare con Dio cosa disse? Quando tu parli con Dio, quando tu preghi, di così, Padre nostro. La rivelazione che hanno avuto questi ragazzi che Dio è Padre Eterno, è un Padre, non è un Dio lontano che ti fulmina appena sbagli. Perché se non lo fai tu, padre naturale, con tuo figlio piccolo, sei forse più buono di Dio. Dice la Bibbia, se tu che sei malvagio rispetto a Dio, sai amare tuo figlio, non gli daresti un serpente che ti chiede del pane, quanto più il padre nostro che è perfetto farà con noi. I ragazzi hanno scoperto che Dio è anche padre, è interessato alla loro vita. E infatti in Efesi 1, verso 4, è scritto così. Perché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati, ognuno dica adottati: come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria e della Sua grazia. Mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze e la sua grazia. Qua si parla di grazia. Cosa significa grazia? Quando si fa grazia a qualcuno? Quando non gli si fa scontare la pena che si meritava? Dio ha mostrato grazia facendo che cosa? Adottandoci. Perché siamo tutti creature di Dio. Ma Gesù insegna in Giovanni 1 che si diventa figli di Dio. Perché Dio non ti forzerà ad essere suo figlio. Chiunque dice ha creduto e gli dà il diritto di diventare figli di Dio, e qua dice il termine adozione. Cioè ti toglie da un contesto di orfano nel cuore. Io so di cosa sto parlando, capisco bene l'esperienza di cui parlava Raimondo prima. Ci toglie... Il dolore nel cuore, il senso di sentirsi un numero sperduto in una galassia di miliardi di persone e ti fa sentire quell'amore paterno, materno, che nessun altro in quel momento ti può dare con la sua consolazione a parole. Vabbè, un ci pensare. Hai bisogno di qualcosa di più, di sentire un amore incondizionato. E poi dice lui ci ha predestinati. Cioè, Prima che noi nascessimo lui ha voluto proprio me. E preconosce il mio futuro. Sapete cosa significa? Non so se riesco a spiegarlo in maniera semplice. Che Dio sa il mio prossimo errore anche verso di Lui, ma ha scelto di amarmi lo stesso. E se Lui, sapendo gli errori che farò a breve verso di Lui, mi ha scelto come figlio lo stesso, è perché Lui non può essere deluso. Lui ha un amore così grande che mi sceglie pur sapendo il mio futuro e sa che Lui comunque mi amerà. E mi ha adottato. Sapete cosa cosa accade quando si adotta qualcuno? un bimbo o una bimba, succede che lo status sociale del bambino, della bambina, diventa quello del padre. Cioè io arrivo a Cristo Gesù che sono depresso, che sono oppresso, che sono apatico, che sono addolorato, mettici il termine che vuoi, e quando divento figlio lui mi porta nel suo status e se lui è lì Dio onnipotente, il re dei re, è scritto che lui mi ha fatto re sacerdote. E è scritto, io divento erede di Dio, le sue promesse sono per me, la sua abbondanza è per me, cambia il mio status, mi toglie dal dolore e dalla sofferenza e mi porta alla sua presenza e divento figlio di Dio. Quanto ci, come si dice in inglese, ci annaccheremmo se fossimo figlio del Presidente della Repubblica? Poi in Sicilia la raccomandazione è tipo cosa normale. Ma tu sei figlio di Dio. Se tu lo inviti come salvatore della tua vita e lo ricevi come padre della tua vita, tu sei figlio e se sei figlio puoi credere che le sue promesse sono per te. Sapete quante promesse ha fatto Gesù, ha adempiuto Gesù soltanto nei Vangeli? 332. Ci sono almeno 332 promesse in Cristo Gesù che puoi reclamare nella tua vita. Se lo accetti come salvatore, come Signore Padre. E infatti Isaia 43, ci avviamo verso la conclusione, dal verso 1. Ma ora così dice l'Eterno che ti ha creato. Come diceva mia moglie, Dio ti ha creato, non sei frutto del caso. Che ti ha formato, quindi ti ha costruito come un abile artista, perfetto, perché lui è perfetto. Non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Lui ci ha redento significa ci ha acquistati. Il tuo spirito, la tua anima e il tuo corpo sono acquistati da Lui così come sono. Non temere. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato. E la fiamma non ti consumerà. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come riscatto per te, l'Etiobia, Sheba al tuo posto perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei onorato e io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Guardate quanto è personale Dio per te. Ho fatto questo, io ti amo, io ti onoro, io ti voglio, io ti ho creato, io ti ho scelto, io camminerò con te attraverso le acque. Perché? Perché ci ha redenti, ha acquistato la nostra vita con il sangue prezioso di Gesù e tu gli appartieni, tu non appartieni all'oppressione, tu non appartieni alla sconfitta, tu non appartieni a questo mondo razionale, tu appartieni alla fede in Cristo Gesù che ha pagato per te, anche se passerei attraverso le fiamme di qualcosa che brucia nella tua vita, che vuoi distrugge distruggere la tua vita, tu non sarai bruciato perché lui ti proteggerà. Amen. Questa è la scelta che hanno fatto questi ragazzi e infine l'hanno scelto come salvatore, come padre, signore e infine l'hanno scelto come loro pastore. Giovanni 10.10, 10, un altro verso che spero possiate ricordare per sempre. Il ladro Non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma, dice Gesù, io sono venuto affinché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore, dice Gesù. Il buon pastore depone le sue vite per le pecore. Sapete, miei cari, che differenza c'è tra essere religiosi ed essere credenti? che nel mondo naturale, così come nella religione, è la pecora che muore per il pastore, per sostenerlo, per dargli la carne che serve, eccetera, eccetera. Ma nel mondo spirituale è il pastore che muore per le pecore, affinché queste vivano. Cosa voglio dirvi? La vera fede è quella che crede che Gesù ha già pagato il prezzo per la mia salvezza, per la mia vita, io non posso fare nulla per comprare le benedizioni. A Dio non interessa che mi metto lì, mi faccio tenero, mi faccio piccolino e signo e eh, non lo vedi. E cerco di comprarmi il suo favore facendo sacrifici, sforzi. Qui dice, ognuno è salvato per grazia mediante la fede, non viene da noi, è il dono di Dio. Il buon pastore è scritto, provvede per le pecore, è lui che è morto per me. E come non puoi fare nulla? Prova sì? Ok. E come non, non hai fatto nulla per salvare la tua vita, non devi fare nulla per continuare, devi solo dire, Signore, prenditi cura di me. Cosa hanno detto i ragazzi nello testimonianza? Io sono arrivato qui ho capito che Lui ha fatto tutto per me. Lui ha pagato per me, Lui è il mio pastore, Lui provvede per me. Non posso e non devo convincerlo ad amarmi, già è morto per me duemila anni fa, è già stato convinto. Devo solamente dire, Signore, ti do la mia vita. Questi ragazzi oggi stanno testimoniando questo. Sì, la morte del pastore. Perché il battesimo si fa così? In una vasca ci si immerge? A parte che il termine che usa Gesù è battizzo, che significa immergere fino a sommergere totalmente. Non lo leggiamo, ve lo racconto io. Il Romani 6, Paolo... San Paolo ci racconta perché si fa così, perché Gesù si è immerso nel Giordano a 30 anni battezzandosi. E dice, quando noi ci battezziamo, noi facciamo una, una sorta di rito, tra virgolette, no? I ragazzi verranno con la loro maglia scura. E questo rappresenta il giorno in cui hanno fatto l'ingresso verso Cristo Gesù. Arrivano quindi alla vasca con la maglia scura, che rappresenta il peccato, il dolore, ciò di cui si vogliono liberare. Dopodiché dice: E quando entriamo nelle acque e verranno sommersi, noi ricordiamo che Gesù è morto, è morto per noi ed è stato sepolto per tre giorni. E noi crediamo che Gesù è morto per noi, questi ragazzi diranno. Quando poi noi li usciamo dalla, dall'acqua subito, non vi preoccupate. Rappresenta che noi crediamo che Cristo è anche risorto, perché la morte non l'ha potuto trattenere, perché dopo che si è caricato dei miei peccati li ha lavati col suo sangue. Questo è l'acqua che scorrerà in loro. E quando li ha lavati col suo sangue io non sono più un peccatore ai suoi occhi. Attenzione, miei cari, questi ragazzi non diventeranno perfetti quando usciranno dall'acqua. Per favore, chiesa. Non facciamo l'errore che appare questi ragazzi domani hanno un momento, no, è meno male che ti sei battezzato. Bello, bravo, complimenti. Non è questo. Questi ragazzi non stanno dicendo che diventeranno perfetti, ma stanno dicendo due cose fondamentali. Io ho deciso, credo in tutto questo che ho rappresentato con l'acqua, col battesimo, e io dico una cosa soltanto, io il peccato lo odio e amo Gesù, ma il tempo per diventare perfetto sarà eterno. Semplicemente ho fatto una scelta e voglio dire davanti a Dio, davanti ai uomini, davanti al diavolo, che io seguo Cristo e anche se cadrò mi rialzerò, anche se sbaglierò prima o poi comprenderò, ma una cosa lo so che se adesso se cadrò, se sbaglierò ci sarà Cristo che mi prenderà per mano, è una chiesa che mi aiuterà a centrare il proposito di Dio per la mia vita. E infatti poi questi ragazzi usciranno dalla, dalla vasca e andranno nello spogliatoio e questo camminata verso lo spogliatoio rappresenta il nuovo cammino in Cristo Gesù, lavati col sangue di Gesù verso le promesse che Dio ha per la loro vita. E voglio quindi concludere, miei cari, intanto che Samu può raggiungermi, raccontandovi un episodio della scrittura. e Su questo pregheremo e poi avremo il momento meraviglioso dei battesimi. Per chi prende appunti si segni Atti 8. In Atti al capitolo 8, Accade che un uomo, neanche c'è il nome, non era una persona famosa ai tempi di Gesù, ci dice che è un eunuco dell'Etiopia, ed è un uomo molto molto ricco perché amministrava i beni della regina scritta dell'Etiopia, una persona importante. Quest'uomo un giorno si ritrovò nel suo calesse tra le polverose strade di Gerusalemme, e sapete Dio dall'alto con tutti i miliardi di persone che c'erano nota quello sconosciuto non era neanche ebreo quindi neanche era credente no? e dice a Filippo un discepolo vai da quell'uomo quell'uomo apparentemente insignificante un puntino nell'universo raggiungilo perché voglio parlare alla sua vita e allora Filippo vede passare questo carro si avvicina a questo eunuco etiope e vede che quest'uomo stava leggendo il verso che vi ho letto io all'inizio che ha creduto alla nostra predicazione, si è caricato dei nostri dolori, e leggeva di Gesù e gli chiede Filippo a quest'uomo, comprendi quello che leggi. E quest'uomo risponde al verso 31, ma come potrei se nessuno mi guida? E Filippo gli chiese, vuoi che sia io a spiegarti cosa ha fatto Gesù, cosa significa la croce? E quell'uomo gli disse, siediti accanto a me. E così è scritto che Filippo gli lesse il verso che ho letto io a voi all'inizio, su Gesù, sulla croce. E la cosa scioccante è come rispose alla fine quell'uomo. Al verso 37, quell'uomo gli disse, ma scusami, ma allora cosa mi impedisce di essere battezzato? La risposta al sacrificio della croce produsse in quell'uomo la voglia di battezzarsi. E sapete cosa rispose Filippo? Se tu credi con tutto il cuore in Cristo Gesù, puoi. E quell'uomo rispose, verso 37, Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Basta. Non ho dovuto fare altro, dimostrare nulla. Io credo, non ho compreso tutto, però credo in quella croce. Credo che è morto per me, che si è caricato dei miei dori, che vuole cambiare la mia vita. Sì, ci credo, voglio crederci. E poi lui me lo dimostrerà. Allora Filippo rispose. Allora comandò al carro di fermarsi, e trovato un bacino d'acqua, battezzò Filippo. E sapete come finisce la storia, verso 39: Quando l'eunuco uscì dall'acqua, meravigliosa la Bibbia, poteva scrivere qualsiasi cosa, invece, quando l'eunuco uscì dall'acqua fu un ripieno di gioia, quell'uomo aveva tutto, ma non aveva gioia. Era ricco ma non era soddisfatto. Era un uomo di successo ma non si sentiva appagato. Ma quando è Cristo è entrato nella sua vita, quando ha compreso la croce e lo ha dimostrato battezzandosi perché crede in tutto quello che ha letto in quel verso, subito una gioia è scesa in lui. E quindi questa sera, a Chiesa, lo Spirito tanto ci fa la stessa domanda. Vuoi invitare? Gesù assalì nel carro della tua vita con te affinché ti possa fare da guida nelle scritture, nel sacrificio di Cristo cosa ci serve? solamente dire questa sera sai che c'è signore io voglio credere voglio credere che tu puoi cambiare la mia vita che tu puoi darmi quella gioia che non provo più da tempo esperimentare le tue promesse solo credere, solo fede in te e se tu ci sei farai la differenza, altrimenti io farò la mia strada. Ma io questa sera voglio credere. Allora mentre ci alziamo, miei cari, ne vogliamo pregare, prenderci un istante alla sua presenza. E quello che dobbiamo fare questa sera è proprio questo. Cosa mi impedisce di sperimentare Cristo? E Filippo rispose, tu credi in Cristo Gesù. Se tu questa sera vuoi dargli la tua vita, vuoi mettere alla prova la sua grazia, vuoi dargli un'opportunità, un'altra opportunità, vuoi dargli i tuoi dolori, le tue lacrime nascoste, segrete. C'è qualcuno che è versa lacrime di nascosto per non appesantire la famiglia, i cari. Lo sento forte nel mio cuore, tu sei qui questa sera se vuoi che queste lacrime diventino gioia, che una soprannaturale consolazione scenda in te, se vuoi dargli i tuoi peccati, se vuoi dargli la tua sofferenza, la tua vita, come salvatore, come padre, come pastore, se vuoi ricevere la gioia della salvezza, la gioia della grazia, allora questa sera puoi farlo. Prendiamoci del tempo adorando il Signore.